0: Fala pessoal, Yuri Moreno aqui, estamos começando um DDM Responde. O Márcio Mendes perguntou pra gente, eu tenho reparado que o meu alcance orgânico no Facebook cai drasticamente de um dia para o outro, sabem me informar o porquê? Olha, Márcio, é difícil dar um diagnóstico só com isso de dados, né? É, pode ser relacionado ao que você posta, como sua audiência está realmente engajando com esse tipo de postagem. Mas uh, de pronto, assim, é difícil falar uma coisa que seja diferente de da sua estratégia mesmo. O Facebook não deve, não varia muito, assim, é, é, a entregabilidade dele, né? É, claro que se você está comparando o post orgânico com o post pago aí sim, com certeza mas se você está comparando uma coisa com a outra né? tudo orgânico com orgânico mesmo é, você deveria ter uma estimativa de alcance meio que padrão em cima de uma porcentagem fixa é, independente dos seus posts é claro que alguns posts vão sair da curva para mais e para menos e é esses daí que você tem que olhar bem para entender o que funciona e o que não funciona. Ah, mas eu não acredito que deva ter nenhum problema com a sua página, não. Só ficar esperto mesmo no que você está postando e na mensagem. Extrai isso daí pro Excel, dá uma olhada, faz ordena as, as colunas e as células de acordo com o volume de engajamento e tente filtrar aí pra você o que realmente tá indo mal e o que você não deveria postar de novo, tá bom? Abel Nascimento perguntou, Weathers ainda está aceitando formatos GIF nos banners de display? Sim, Abel, então o único que eles descontinuaram foi o formato SWF, se não me engano, né, que é o famoso Flash. Esse eles não estão mais aceitando, já faz um tempinho já, mas GIF não tem nenhum problema não, é sim uma prática ainda muito usada, né, banners estáticos e banners animados, né para chamar atenção, para cortar um pouco do Binance. Então eu recomendo até você experimentar, inclusive se você tem todos os seus banners em JPEG mesmo, a fazer alguns banners em GIF para ver se você tem um CTR melhor, aí alguma melhoria na sua campanha em geral. Então aproveita enquanto isso ainda está lá. O Christopher Souza perguntou, qual a vantagem de usar Browser's Notification? E se eu tenho alguma recomendação de serviço? A uh, Browser Notification, para quem não sabe, né, só clarificando É normalmente aquela coisa que a gente está vendo agora Bem popular nos sites Que é quando você entra e aquele pop-upzinho Vem lá do topo perguntando Ah, você autoriza o browser a mandar notificações para você? E você clica em sim uh, Vocês podem até ver isso funcionando No Digitais do Market É feito pelo serviço Push Crew E é um serviço gratuito Acho que até mais ou menos 150 assinantes Então você pode implementar lá e começar a testar não é nada mais do que uma tagzinha de JavaScript que você vai colocar dentro do seu site para o serviço passar a funcionar. E ele é muito útil, por quê? Porque o browser notification é basicamente é, um, quando o cara está com o browser aberto, navegando em outro site, qualquer site, você consegue mandar uma, uma mensagem para ele, tipo uma push notifications que a gente tem no celular, no browser dele. Ou seja, falando que você tem uma novidade, que você tem um evento, que você postou um artigo novo, que nem no caso do Digitais, e essa pessoa pode clicar ali e ir direto pro seu site. Então é nada mais do que mais uma forma de ir até o usuário sem ele precisar vir até a sua mídia, até o seu canal. Eu recomendo muito porque é nada mais do que outra fonte de tráfego e de engajamento pro seu site. Só aquela coisa, usar com consciência, né? o cara não acabar subscrevendo e... e e aquilo lá ser uma coisa chata que vai ficar uh, enchendo o saco dele. Então, só pense nisso daí. Quando você for disparar uma notification, se está indo no time certo, se você não está mandando muito, não está enchendo o saco da sua base. Mas funciona como uma base de e-mail, como qualquer outra, onde você tem as pessoas ali cadastradas, que subscreveram, que autorizaram você a fazer isso, e que você pode disparar notificações para elas a qualquer momento, baseado no seu feed ou em mensagens que você mesmo escreveu. O Leonardo Roquita perguntou: O que você recomendaria para uma clínica médica trabalhar em marketing digital? Ah, Leonardo, partindo do pressuposto de que a clínica é uma clínica local, né, de bairro e tudo mais e onde a galera só daquela cidade ou daquele bairro ali ou das zonas próximas utilizaria dos serviços, né? Eu tentaria ir pelo local marketing que a gente fala muito, né? Então, é posicionar a marca mesmo é, dentro do do bairro, da cidade dela, da região. A utilizar o Google Places e, e, e diretórios locais para cadastrar o site, fazer o site ser relevante, para buscas onde a, a query pode ser alguma coisa de tipo, como clínica médica em São Paulo, em Guarulhos e coisas do tipo, otimizar para o público local. Eu acho que é realmente onde você vai ter o maior esforço, maior recompensa no seu esforço, né, em questões de SEO pelo menos. Agora, se a gente for falar um pouco mais de mídia paga, também eu iria pelo mesmo approach de fechar o cerco. De se eu vou fazer um anúncio no Face ou em alguma outra mídia, eu vou tentar fazer só para aquela região, só para aquela galera que eu sei que tem a possibilidade de vir na minha clínica. Então, esse seria o primeiro passo e o marco zero, eu acho, para começar um trabalho onde eu só estou atendendo um público local. Agora, se a sua clínica é muito maior, é uma coisa que já abrange filiais, etc., aí é coisa de pensar um pouco mais numa concentração geral, estilo uh, qual é a marca, qual é o valor que essa que essa empresa, que essa clínica uh, gostaria de passar entre todas as regiões para ter uma comunicação meio que única, né, sinérgica entre todas elas. Senão cada um vai falar uma coisa, vai, o usuário, o cliente potencial vai ficar meio perdido ele não dê, não vai ter um, uma comunicação coesa. Então, é, essa seria a minha recomendação para local ou para se ela abranger o uh, um território nacional ou maior. O Bernardo perguntou pra gente, o quanto o meu servidor pode influenciar no meu SEO? E eu preciso de uma CDN. Uh, Bernardo, influencia muito principalmente pela responsabilidade do seu servidor, né? Uh, ele tá online, hoje em dia a gente, a maioria dos servidores, né, que a gente vê tem um uptime, né, um de 99.9999% ou seja, seu site não vai ficar nunca fora do ar é o que a gente parte do pressuposto né, quando a gente está contratando um servidor que tem que ser estável, que a gente pode confiar nele então esse é o um marco zero né? o seu site não vai cair, não vai ter é, down periods isso é a principal coisa que isso pode ser ruim para o seu site além da experiência do seu usuário né? não tem nada pior que você tentar acessar um site e o site está fora do ar então, essa é a primeira coisa a considerar, e sim, ela já influencia em SEO por si só, mas a segunda, que é a mais comum, né, partindo do pressuposto que todo servidor que você se contrata hoje já tem esse uptime uh, a quase 100%, é a questão da responsabilidade dele, ou seja, a entregabilidade mesmo que é a velocidade que o servidor vai conseguir entregar essa página para o usuário. O servidor está próximo do usuário, ou seja, está no país do usuário, está longe do usuário, é um servidor que tem uma performance falha, que não configura muito bem as configurações dele de, de, de banco de dados, por exemplo, ou de WordPress... Então esse é o tipo de coisa que você deveria considerar na hora de contratar, tipo, tem muitos servidores hoje em dia que são focados em fazer WordPress, WordPress é muito rápido, esse tipo de coisa com certeza vai te trazer uma vantagem competitiva em SEO. E a segunda coisa que você perguntou, se você precisa realmente de uma CDN, eu falaria que sim, e tem muitas CDNs, como por exemplo o Cloudflare, que são de graça, então não tem por que você não instalar, porque a CDN não só vai te ajudar a entregar esse conteúdo mais rápido para o seu usuário, como no exemplo que eu acabei de dar sobre a questão do usuário estar em outro país uh, do que a requisição do, do site, uh, como também na questão de segurança, né, que a, a CDN hoje, hoje em dia... Ela trabalha ajudando muito a prevenir ataques de DDoS, coisas do tipo que estão ficando um pouco comum, né? De ataques de força bruta. Ou seja, a CDN vai olhar para aquela requisição, ela vai ver se aquela requisição é uma requisição realmente válida, né? De um usuário, não de um robô, de um, de um ataque, e vai realmente entregar o site para aquela requisição que ele considerar válida e bloquear aquele considerar um ataque, um bot o que vai ajudar também é você a salvar uma graninha do servidor na questão de entregar conteúdo para quem você não necessariamente precisava. Então, sim, recomendo o CDN e sim, com certeza o seu servidor influencia no seu SEO. Pense bem, bem na hora de escolher. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um D&M Responde. Eu espero que vocês tenham gostado e que as dúvidas das outras pessoas possam ter servido para você, para solucionar a sua dúvida o seu questionamento. Se não, você pode ir para o nosso URL responde.digitaisdomarket.com.br, tá? É um subdomínio, responde.digitaisdomarket.com.br e lá você vai ter o campo para fazer a sua pergunta. Faça a sua pergunta, participe do podcast e quem sabe você não mantém a sua pergunta respondida já no nosso próximo episódio.